0: Ciao, sono Mia Ceran. È martedì 17 maggio 2022 e questo è The Essential, il podcast di che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Due paesi storicamente neutrali, Finlandia e Svezia, che tali erano rimasti anche durante la guerra fredda, si sono visti costretti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia a prendere posizione. In particolare la Finlandia teme per i propri confini e domenica scorsa ha annunciato che avrebbe fatto domanda per entrare nella Nato. Lo stesso sembra destinata a fare la Svezia neutrale dai tempi delle guerre napoleoniche dopo che il suo partito di governo ha deciso, dopo anni di scetticismo, di aderire. Questi annunci sarebbero stati impensabili anche solo tre mesi fa, ma sia nel caso della Finlandia che in quello della Svezia, le scelte dei rispettivi governi seguono un trend dell'opinione pubblica e l'ingresso nella Nato è, per questi due paesi, sia una scelta di maggior sicurezza per il proprio paese che anche una scelta che impegnerà Finlandia e Svezia a intervenire al fianco di un altro paese membro qualora ci fosse la necessità. E proprio quest'ultima condizione, regola fondante dell'accordo tra i paesi NATO, è quella che spaventa coloro che non sono convinti che sia una buona idea quella di Svezia e Finlandia. Il timore è quello che la Russia si senta ancora più minacciata e che possa reagire con aggressività, un'ipotesi che è impossibile escludere. Ci potrebbe volere un anno per portare a termine il processo burocratico di adesione, ma Stati Uniti e Gran Bretagna hanno garantito che qualora la Svezia e la Finlandia dovessero essere aggredite prima, andrebbero loro in soccorso con Svezia e Finlandia la Nato raggiungerebbe quota 31 membri una crescita importante per un'alleanza che per lungo tempo è stata vista come in fase di lento declino era nata nel 1949 con 12 paesi a farne parte, tra questi c'erano Stati Uniti, Canada, Francia, Gran Bretagna, principalmente con l'obiettivo di arginare un'eventuale espansione russa in Europa nel secondo dopoguerra. Una volta che l'Unione Sovietica si è iniziata a sgretolare, man mano hanno iniziato ad unirsi alla Nato i paesi dell'ex blocco sovietico. Sia Svezia che Finlandia hanno degli eserciti molto abili e molto forniti e costituiscono una piuttosto importante per le forze att- tutti i paesi che aderiscono inoltre si impegnano a spendere il 2% del proprio PIL in difesa, cosa che la Finlandia già fa e che la Svezia si impegna a fare il prima possibile. La Somalia ha un nuovo presidente, si chiama Hassan Sheikh, ed è stato eletto presidente dopo un voto concesso soltanto ad una parte dei parlamentari somali, non dalla popolazione intera questi parlamentari a loro volta erano stati scelti da dei delegati che rappresentano i vari clan che comandano a livello locale nel paese con questa modalità, che ormai è d'abitudine in Somalia Mohamud è tornato al potere tornato perché era già stato presidente del paese dal 2012 al 2017 quando gli è succeduto invece Mohamed Abdullah Fermážo L'instabilità politica e il pericolo di disordini causato anche dalla presenza ingombrante di un gruppo di estremisti islamici legati ad Al-Qaeda stiamo parlando di Al-Shabaab rendono impossibile un voto normale in questo paese dal 1969 quando il voto fu seguito da un colpo di Stato dalla dittatura e poi da un conflitto tra le milizie e gli estremisti islamici si doveva votare già 15 mesi fa ma è stato tutto rimandato più volte proprio per questioni di sicurezza e per disordini Ordini politici. I parlamentari che hanno votato lo hanno fatto in un hangar fortificato con grandi misure di sicurezza nella capitale, Mogadiscio. E mentre il voto era in corso, si sentivano spari ed esplosioni provenire da fuori, ma la polizia ha fatto sapere che non ci sono stati feriti. Il problema più grande è però che Mohammed eredita è quello della siccità nel paese che rischia di provocare la fame per 3,5 milioni di somali e l'altro grande problema, come vi accennavo, è Al-Shabaab, il gruppo militante islamista legato ad Al-Qaeda che comanda in un'ampia parte del paese che sostanzialmente fa vivere i cittadini nel terrore di imminenti attacchi nella capitale ma non solo, anche nel resto del paese. L'Unione Africana e le Nazioni Unite hanno fornito al governo del paese 18.000 truppe per cercare di mantenere l'ordine e lottare contro al-Shabaab ad ora una soluzione insufficiente per ripristinare un principio di normalità e di democrazia. È uscito un nuovo podcast nella famiglia di Will, si chiama Cosa Resta, ed è la storia di Falcone e Borsellino, i due magistrati che hanno segnato irreversibilmente la storia del nostro paese con il loro operato. Se avete voglia di ascoltarlo, il link lo trovate nella descrizione di questo episodio. Io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.